0: Es desconectarnos y no escucharnos a todas nos pasa sin ninguna duda de que el día a día de que el móvil de que el trabajo vamos a buscar estas situaciones para cerrar los ojos y escuchar cómo nos sentimos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu Momento Blue. Espero que te encuentres muy bien. Pero bueno, oye, todo puede ser. ¿Cómo estás? Ya sabes que me encanta aprovechar el comienzo de cada episodio para pues, hacer un check-in emocional, conectar con nosotras mismas, preguntarnos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que hay mucho ruido en el día a día, no muchas veces, y pararnos a escucharnos y a, y a darnos... Sí, ese momento de, de paz, de calma en nuestra mente. Ver cómo nos sentimos creo que es algo muy importante para hacer a menudo. Esta mañana me pasaba... ¿Qué es lo que me ha pasado esta mañana? Si por alguna razón estaba mirando el móvil y estaba mirando Instagram, era por la mañana, yo llevaba ya rato despierta y es este momento en el que justo voy a despertar al peque. Y estaba mirando Instagram y tal, no sé qué, y he ido a la habitación y me he tumbado al lado suyo y le he puesto la mano encima y le he empezado a hacer caricias para despertarle. Y entonces ha habido un momento en el que me he dado cuenta de que me dolía un poco la garganta. Y ha sido como... Hace un rato yo era consciente que me dolía la garganta, y he pensado en que me iba a tomar algo a lo mejor, o si me iba a tomar una infusión, o un ajo negro, si iba a tirar de tomarme algún tipo de medicamento. No como que estaba pues, conectando conmigo ver cómo me sentía. Pero, ¿qué ha pasado? Que he cogido el teléfono y me he metido en Instagram y se me ha olvidado por completo. <risa> que de repente, pues, me encontraba un poco pachucha. Y entonces, cuando he dejado el teléfono y me he vuelto a sentar en calma, para, estar, para despertar a Mina, ¿no? He vuelto a conectar otra vez conmigo y he sido como, oye, Marta, ¿te acuerdas que te dolía la garganta? Y es como, ostras, es que con el día a día, ¿no? Es como qué fácil es desconectarnos y no escucharnos. Así que, bueno, comparto contigo esta pequeña anécdota por si te te sirve de inspiración o como una observación de que, bueno, que a todas nos pasa, sin ninguna duda, de que el día a día, de que el móvil, de que el trabajo, de que las responsabilidades, po, 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 de aquí y allá, y este, estos pequeños momentos que podemos sacar, que en el caso de despertar al enano, pues es una situación que se me da, pero vamos a buscar estas situaciones como ahora mismo de un momento parar, o sea, dejarlo todo, parar, cerrar los ojos y escuchar cómo nos sentimos. Así que bueno, después de esta chapa que te acabo de meter, espero que <risa> hagas este check-in emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y luego, por supuesto, ¿de qué manera podemos facilitarnos la vida? no? Si estoy un poco pachucha, me encuentro un poco así, plof, pues ¿qué voy a hacer? Y bueno, el episodio de hoy, de hecho, va sobre cinco hábitos que me mantienen cuerda últimamente. Me apetecía mucho compartir esto contigo porque la verdad es que... Ahora estoy ya saliendo, pero me he pasado dos semanas, o tres, no, es que ¿cuánto han sido? Ha sido tres semanas, casi un mes, de una intensidad de trabajo brutal, la verdad. Ha sido un viaje maravilloso, o sea que dentro de lo que cabe, amo lo que hago. Y entonces, bueno, pues eso sin ninguna duda lo hace más fácil, pero al mismo tiempo sí que es verdad que entró en un, uh, un aborigen, ¿no? que mi mente... Va muy deprisa, va todo muy deprisa. Y hay, cuando hay mucha carga de trabajo, es como que entras en una especie de círculo vicioso. Es como tener una fuerza centrífuga, ¿no? Es como uh, coges velocidad y, y parar. ¿Cuánto cuesta, no? Entonces, hay cinco cosas o cinco hábitos que estoy haciendo, que estoy tomando conciencia para mantenerme un poquito más cuerda, de va, los pies en el suelo, ¿vale? O sea, de conectar, de, dentro de todo ese aborígene de ese huracán que puede ser que a veces no sentimos que estamos pasando, pues que seamos capaces de plantar los pies en la tierra con algunas cosas, ¿no? O sea, en algunos momentos del día, como decía al principio del episodio. Y entonces, bueno, pues voy a compartir contigo cinco hábitos que estoy haciendo de manera consciente para esto, precisamente, para conectar con la tierra y conmigo. El primero de ellos es planificar ligera Eso es rarista porque es como, Marta, tienes como mogollendo cosas que hacer, eh, ¿qué me estás contando? no y es como, vale, sí, yo normalmente tengo mi agenda que en mi día a día yo tengo mis objetivos del día, ¿vale? Y además esto últimamente lo comparto con una amiga y me pongo objetivos del día, pero cuando tengo semanas de mucho trabajo no me pongo objetivos del día, me pongo objetivos de la semana, ¿vale? Es como, venga, tengo estas dos, tres cosas que son gordas, o sea, parecen pocas, pero es que son gordas, son grandes, son importantes. Y si hago estas dos, tres cosas, o sea, <ríe> me doy por muy satisfecha esta semana. Esto es lo que hago, planifico ligeros. Y ligeros entre comillas, porque son cosas grandes, pero lo que hago es que modifico un poquito mi planificación, ¿sabes? En lugar de planificarme de manera habitual, tomo conciencia de que estoy en un momento de mucha intensidad y entonces pues como que recalculo, cambio la marcha. <risa> y digo, venga, pues voy a hacerlo un poquito más ligero. ¿En dónde puedo recortar? ¿Qué cosas realmente pueden esperar a la semana que viene? Y eso es lo que hago. El hábito número dos es hacer ganchillo por la mañana antes de comenzar el día, por supuesto. O sea, yo creo que de ganchillo voy a hablar en todos los episodios, ¿vale? O sea, <risa> es que me doy cuenta, digo, <risa> hay cosas que no pueden faltar y una de ellas, por supuesto, es hacer ganchillo. Yo normalmente por las mañanas, en una rutina mi, mi habitual, lo que hago es meditar, escribir, sobre todo formación. Es el tiempo que dedico a cursos que estoy haciendo constantemente, formándome eh, y aprovecho para hacerlos, por la mañana, ¿no? En el silencio de la mañana antes de que nadie en casa se despierte. Pero, últimamente, no estoy haciendo eso, estoy porque tengo tanto trabajo que digo, mira, creo que la formación puede esperar, <risa> o sea, puede esperar una semana, es que puede esperar unos días, Puedo ahí también planifico ligero, ¿no? Y entonces lo que hago es, me despierto por la mañana y hago ganchillo. Además, esto tiene otra cosa, y es que me despierto con muchas más ganas, porque... Cuando hay mucho trabajo es como que los días se pueden hacer un poquito más cuesta arriba y entonces cuando pienso que me estoy levantando para hacer ganchillo, o sea, la cosa cambia, es como, venga, voy a levantarme y voy a pasar un ratito conmigo misma haciendo ganchillo. Y esto me lleva al hábito número 3. Que es ver películas de Navidad. Sí, yo ya llevo tres o cuatro películas de Navidad a mitad de octubre, que es cuando estoy grabando este episodio. Bueno, estoy grabando un poquito más tarde, pero vamos, que yo no sé cuando salga este episodio. De hecho, eh, probablemente lleve un par de películas de Navidad más. O sea, las películas de Navidad me flipan en cuanto empiezan a ponerme anuncios, porque claro, me, ya me conocen en Netflix. En cuanto salen las pelis nuevas de Navidad, pues hay que me las ponen y yo ya entro en bucle. Me encantan. Tú, en tu caso, pues a lo mejor las pelis de Navidad no son tu fuerte. Entonces, a lo mejor, pues puede ser algún otro tipo de, no sé, de película. Pero a mí, las películas de Navidad, además, lo que me da es que es algo estacional. Por eso me gusta, porque es como mmm, que lo hace especial. O sea, es como, es como diferente. No estoy sentándome a ver una serie como puedo hacer habitualmente. O, bueno, pues una película. No, no, es como una película de Navidad. Me encanta y sobre todo en esta época del año en la cual ya por fin el otoño ha llegado, de verdad, no solo por fechas, sino por clima. Así que sí, ver películas de Navidad me encantan, me alegran el alma, el corazón, así que lo hago. Hábito número 4 es ser rigurosa con la rutina de noche, sobre todo entre semana. ¿vale? especialmente entre semana es verdad que en fines de semana nuestra rutina de noche y hablo de nuestra porque incluye también al peque al final, se va más tarde a la cama a lo mejor una horita más tarde en el fin de semana porque duerme siesta pero entre semana es como que me aseguro de que estamos cumpliendo con el horario, o sea esto me mantiene muy cuerda, que el enano esté cenando tempranito a la hora, esté metiéndose en la cama, que a las 8 esté dormido. Yo además ahí de 8 a 9 tengo una ventana para mí maravillosa que agradezco infinito tener. Y ahí también puedo aprovechar para... Hacer un poquito de ganchillo y ver una peli de Navidad, quién sabe, <risa> también. O puedo simplemente meterme en la cama a leer un libro. Eso también, por supuesto, algo que me encanta. Sí, esto de ser rigurosa con la rutina de noche me gusta muchísimo porque me trae muchísima paz. Es como que, no sé, por mi manera de funcionar, por mi mente, mi... no lo sé. Creo que le da muchísima estabilidad a mi vida, a mi mente, a mis emociones. Y eso sin ninguna duda tiene un efecto mmm, dominó en toda mi familia, obviamente. El primero en mi hijo y también en mi relación de pareja en todo, o sea, en mi trabajo, en todo absolutamente. Así que no o sé, sea, a lo mejor para ti tener un horario, por lo menos de lunes a viernes ¿sabes? O de lunes a jueves incluso ¿vale? Si el viernes te apetece ¿sabes? Si te sientes con ganas de pues hacer algo especial, genial pero de lunes a jueves por lo menos tener una estructura no sé, que te guíe un poco en el día a día para no tener que eh, andar de aquí para allá, con la cabeza de aquí para allá. Y esto supone decir que no a muchas cosas. Es practicar el no. Eh, claro, irse a la cama a cenar tempranito y a la cama tempranito... Supone decir que no a una serie de cosas, a lo mejor a planes, a encuentros, a... no lo sé. Pero a mí, de lunes a jueves sobre todo, vamos, principalmente de lunes a jueves, también puede ser los viernes, prefiero muchísimo más. Tener una rutina y esa estabilidad no me vale la pena, ¿vale? Prefiero los planes luego ya en fin de semana, que además da tiempo a hacer planes y cosas muy guays, por las tardes antes de la hora de cenar. Así que en realidad no es excusa, no es como que me quedo sin tiempo de hacer cositas, No es que simplemente pues modifico un poquito para ajustarlo a ese horario que a mí me mantiene cuerda. Y bueno, llego al hábito número 5, al último de ellos, que es... Mmm, vamos a ver, esto en realidad debería ser... Eh, esto, esto, esto es siempre... bueno, siempre me refiero a tener una calidad de sueño, es muy importante... Lo que sí que últimamente, ¿no? si tengo mucha carga de trabajo, duermo más. Me acuesto antes, me levanto más tarde, o sea, me aseguro de que estoy descansando bien, porque si no, es que, de verdad, yo creo que... O sea, el día que, el día que me hice madre, la verdad, bueno, sobre todo al principio hubo un momento que me le dije al fisio, ahora me doy cuenta de lo importante que es dormir, pero además es que... No somos conscientes de cómo afecta la falta de sueño en nuestro día a día. O sea, hay muchas consecuencias en nuestro día a día de la falta de sueño que no relacionamos con la falta de sueño. Días malos, mal humor, poca paciencia, eh, enfados muy rápidos, susceptibilidad. Todas estas cosas <ríe> es que. Es como, ¿qué tal estás durmiendo, Marta? ¿Estás durmiendo suficiente? ¿Estás durmiendo bien? Porque es una cuestión de calidad y de horas. Tiempo y calidad, todo así, todo junto. Entonces, últimamente, sin ninguna duda, si veo que lo necesito, duermo más... No me pongo alarma, me duermo hasta que mi cuerpo dice, oye, ¿qué pasa? Bueno, si acaso me pongo la alarma por si entre, se entre semana para asegurarme de que no me quedase dormida y que hay que ir al cole, pero sería muy raro, o sea, es muy raro que duerma tanto yo, yo sola porque estoy acostumbrada a madrugar, pero sí que me permito, vamos, sin ningún tipo de problema, el liberarme de las alarmas y de acostarme pronto, por supuesto. O sea, acostarme prontito, meterme en la cama con un libro, irme a dormir y darle mucha prioridad. Y aquí también igual, es decir, no, 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 para mantener unas rutinas de sueño buenas. Y una buena rutina de sueño comienza con la rutina de tarde. Es decir, a qué hora cenas, a qué hora te estás lavando los dientes, a qué hora estás metidita en la cama. Es una serie de cosas, ¿no? Si tienes hijos, a qué hora se está bañando o no. Así que sí, dormir más, por favor. <ríe> Échale un vistazo, haz una pequeña reflexión para ver qué tal estás durmiendo tú. <ríe> Y bueno, pues estos son algunos de los hábitos que estoy practicando últimamente para mantenerme cuerda en un momento de huracán y ojalá que alguno de ellos te sea de inspiración. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera.